0: Está no ar mais um Podcast Gol de Fora, a casa do futebol internacional.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Gol de Fora Podcast, com Binho Araújo e Vinícius Barros. Tudo bom, Binho?
0: Tudo bem, Igor. Vamos lá para mais um Podcast Gol de Fora.
1: Tudo bom. Bom dia, Vinícius. Tudo bem?
2: Olá, amigos. Bom dia. Vamos lá para essa semana vai ser muito boa e de decisões na Europa.
1: Com certeza. E eu queria só cobrar vocês antes um pedido de desculpas oficiais. Porque eu tentei avisar vocês é, que o Leon tinha uma chance. É, vocês ignoraram mi minhas falas. E eu tô aqui esperando o um pedido de desculpas. Pode começar tu, Vinícius, pode começar bem.
2: Não, você... Disse que achava que o Lyon poderia ganhar, mas depois mudou de ideia dizendo que ia passar o City. Então não tem pedido de
1: desculpa nenhum. Eu, é, mas eu tentei avisar, eu fiquei tentando instigar... avisar você o... mesmo. Eu fiquei tentando instigar a defesa do Lyon, mas eu mesmo não conseguia defender. É, eu acho que, que se você olhar para a temporada do City, vamos só dar uma recapitulada né, um pouquinho, no que foi esses dois jogos, é... Se você olhar a temporada do City, você poderia ter visto, e acho que até um, um erro meio nosso de não ter parado pra analisar, mas o City perdeu pra muitos times, é, entre aspas, entre várias aspas, pequenos da Premier League, e, e eu acho que, que tanto Guardiola, até, muita gente vai parar pra, pra analisar é, o gol que Sterling perdeu, mas quando você entra pro jogo, quando, e você é o time que é o time maior, no confronto, você entra pro jogo com o Fernandinho, o Rodri e Gundogan no time é, Três volantes, eu acho que você tá chamando, é, chamando é a receita do desastre, né, Vini?
2: É, eu acho que a questão do City talvez tenha sido uma certa. uma certa, eu diria até arrogância, sabe? Eu acredito que o City quando quando veio para o jogo, meio que não considerava a hipótese de tomar gol. É, só considerava a hipótese de fazer. Tanto que se lançou o ataque de maneira até um pouco é, perigosa, subindo demais as linhas, e isso serviu de, de espaço para jogadas de velocidade do Lyon terem sido fatais. Primeiro gol, a gente vê isso muito bem, né? O joga... Os zagueiros do City com... é, Várias vezes ficaram no mano a mano Com os jogadores do Lyon Justamente porque a marcação estava muito é, Adiantada Isso permitia também Que jogadores de mais velocidade Poderiam é, adentrar na área do City E conseguir Marcar com certa Com certa facilidade Não foi feito, Não foi feito um sistema defensivo tão... tão Bem pensado assim pelo Guardiola Para para conter o Lyon. Foi um pensamento muito mais de atacar. E, de fato, o Manchester City atacou em boa parte do jogo. Só que não teve a mesma eficiência que os adversários, né? A gente teve os gols perdidos por Sterling, pelo próprio Gabriel Jesus, que perdeu alguns também. É porque fica mais marcado na mente o do Sterling, né? Que foi aquele gritante nos minutos finais, mas não foi o único a perder gols na partida. E isso foi fatal. O Lyon foi cirúrgico nas finalizações e... É, foi superior, passou merecido.
1: É, eu acho. Eu concordo contigo, eu só acho também que, por exemplo, se você vai atacar muito, você entra com a formação que não tenha basicamente três volantes. Porque ele entrou com é, o Fernandinho, meio que como zagueiro pela direita, Laporte pelo meio e, e Garcia, Eric Garcia como outro zagueiro. Ainda tinha Rodri à frente dele, que é outro volante. Ainda tem o Gondogan também, que apesar de ser um meia... Ele é um meia mais... É, não é tão ofensivo assim, é um meia mais defensivo. Então... E demorou demais pra fazer alterações. Ele só colocou Mahrez no 55 minutos de jogo. Ou seja, ali é quase 11 minutos do, do segundo tempo. Então, ele demorou pra, pra perceber que o City não tava conseguindo criar chances. E eu acho que... que ele ele é o próprio culpado né ele Guardiola o próprio culpado da do próprio da própria derrota claro tem a questão do... da falta em Laporte é... se foi falta ou não foi impedimento não era é... falta eu acho que que pode ser é... pode ser discutido é... mas Tubinho tu se ficou impressionado com com esse Leão sim sim o Leon
0: ele jogou de maneira correta e e mereceu a classificação é, foi uma maneira surpreendente. A gente até, quando você perguntou o que é que faria a gente acreditar na classificação do Leon, e eu até falei que era muito se o Leon, se o Manchester City entrasse pensando no já no confronto contra o Bayern de Munique. É, e foi o que eu acho que, de certo modo, até acabou acontecendo um pouco também. É, apesar de que é aquilo a gente, O City entrou Com a escalação errada, entrou Mas vacilou Na temporada, em alguns jogos Contra times de, Em que ele era favorito Vacilou Agora sim, o City também perdeu gols Então não, não Dá pra dizer que o City não criou Não foi só por causa de Guardiola que o, o Que o City não está classificado Para a semifinal então o City teve suas chances apesar da escalação, apesar dos vacilos da temporada, apesar de não ter sido uma temporada perfeita ou muito boa como foi a temporada passada de 100 pontos, que conquistou os três títulos da, lá na Inglaterra, esse ano só conquistou um e não conquistou a Champions de Novo, terceiro ano seguido nas quartas de final... Guardiola nem um ano no City conseguiu chegar a semi-1. Eliminação nas oitavas e três nas quartas. Então tá devendo aí. Vai pro último ano de contrato agora. Pra tentar a Liga dos Campeões. E a gente sabe que ele não é um treinador. Provavelmente vai ser o último ano dele no City. Ele passou só três anos no Bahia quatro anos no Barcelona. Então provavelmente vai ser o último ano dele agora. Então, mas mérito total do Lyon eu não gosto disso de quando um time se classifica a gente só olha os deméritos do outro o, o Lyon mereceu a classificação jogou da forma que propôs tinha uma proposta de jogo e conseguiu efetuá-la muito bem e identificou muito bem os erros do Manchester City foi lá e conseguiu capitalizar só você vê o erro do o gol que o Sterling perdeu e Iria, o jogo, iria levar o jogo para prorrogação, ali ou até talvez, como aconteceu no jogo do Paris Saint-Germain, até algum outro gol ainda. É, perdeu aquele gol feito, e aí no contra-ataque o time do City parecia ainda meio que desnorteado, pensando no gol do Sterling. O Ederson falhou, ainda teve isso também. E aí foi o, o, Manchester City, o, o Lyon, acabou fazendo o gol. E conseguiu a classificação e tá aí na semifinal de, de forma merecida.
1: É, eu acho que passa muito por isso também. Acho que passa pra, por dar a, ao Leão créditos, porque se você olhar pela performance do Leão, foi principalmente uma performance defensiva muito boa, muito, muito bem montado o time pelo Rodrigo pelo Garcia. É, e de fato, o Leão tem, tem várias peças. Acho que foi um ótimo jogo de, de é, do brasileiro é, Bruno Guimarães, e ao ar também foi um que chamou muita atenção, é, se você olhar para o banco de reservas, quando Moussa Dembele entrou, ele deu um, um, uma dinâmica diferente aos contra-ataques do, 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 do Lyon, porque ele é um cara que, diferente do Depay, ele tem muita força física, então... Conseguiu ganhar esses duelos contra, contra a zaga do City. É, seguindo para a gente falar um pouco do Bayern. E aí já começar a discussão do que vai ser esse jogo entre os dois. É, começando contigo, Vini. A gente falava muito e, e eu acho que ficou muito, muito escancarado né? o, o que aconteceu no jogo. Mas a gente falava muito antes, e Binho até falou também, de que esse time do Bayern é, era muito superior ao Barcelona. É a vez e, de nem fato...
0: me pedirem desculpa, né, agora.
1: Não, eu, eu, a gente dizia, né, eu, eu, o, que eu, o que eu fiz foi tentar... Não gagueje, é, não. no Barcelona. Calma, eu tô dizendo que eu imaginava que o Bayern fosse passar, e vocês ouviram isso da minha voz. Eu posso até voltar no podcast e ver se eu tô errado, Você mas eu tenho quase... certeza
0: que não ia passar no palpite.
1: No, no, no meu palpite, sim, mas essa é a questão. Eu queria acreditar e jogar um pouco de controvérsia também, é, mas de fato, o, o que o Bayern vem jogando e o que o Bayern jogou é, nessa, nessa sexta-feira é, foi, foi algo assim que é, a gente não vê há muito tempo, né? Foi o um novo, um novo 7A1, né, né, Vini?
2: É, com certeza foi o um novo 7A1. Eu acho que na geração que acompanha futebol que a gente tá, é, existem alguns marcos, né? Eu acho que quem, quem tem mais ou menos seus 20 e pouco para 30 anos, ou até um pessoal um pouco mais novo, vai sempre lembrar do futebol com o destaque na seleção espanhola. O tic-tac, é, o título de 2010 e vai lembrar também de outros é, marcos no, no, no futebol atual. Cristiano Ronaldo e Messi são marcos dessa geração. O 7x1 foi um marco principalmente para nós brasileiros é, nos últimos anos. E agora, quando se diz respeito aos clubes, esse 8x2 que tomou o Barcelona também se tornou um marco. Não só esse, né o Barcelona ser eliminado de maneira surpreendente é, na Champions League já está se tornando rotina. O Guilherme vai falar com certeza melhor sobre isso, mas nos últimos anos foi eliminado de maneira impactante, digamos assim, contra Roma, Liverpool. E dessa vez a surpresa não foi a eliminação, mas foi a forma como ela se deu. É fato, a gente esperava uma superioridade do Bayern, a gente acreditava que o Bayern ia passar. No podcast passado, a gente especulou talvez um 2x1, um 2x0, 3x1, é, mas ninguém esperava um 8x2. Eu acho que nem o mais otimista dos torcedores do Bayern Munique esperava esse resultado. É, e aí, o fato é que ele aconteceu, é um resultado histórico que e chega até a ser cruel, né, porque um dos caras que deu números finais ao placar foi justamente o Coutinho, o ex-jogador do Barcelona, que saiu embaixo com a torcida. E nos últimos três gols, se eu não me engano, ele deu passe para um e marcou dois. Então, foi com requinte de crueldade essa vitória do Bayern Munique. E vale ressaltar também a certa, digamos assim, a, a função meio que de predestinado do Mila, né? Um cara que marcou no 7x1 e marcou no 8x2 também. Eu acho que de todo o elenco do Bayern Munique, só dois jogadores também estavam no 7x1 contra o Brasil. Que foi o Mila e o Neuer. Ah, e o Boateng, né?
1: Boateng também,
2: isso. isso. Milenói e Boateng, exatamente. Então, assim, é, é um resultado acachapante, é, não, não deixa dúvidas e já meio que dá uma certa noção do que a gente pode esperar na quarta-feira entre Bayern e Lyon. Né? O Lyon, que é um time que mostrou que sabe se defender, provavelmente não vai tentar nada diferente disso contra um Bayern de Munique avassalador. Eu acho que vai ser um jogo de, muita, de muito estudo por parte do Lyon e de muita intensidade, tem sido a característica primordial desse time do Bayern de Munique, principalmente desde o finalzinho do ano passado, quando o Nico Kovac deu espaço para o Hans Flick, né? o Hans Dieter Flick, um cara que também foi assistente do Rock Low na seleção alemã e que vem trazendo essa intensidade, que é uma característica do país, para o seu clube mais tradicional e mais importante, então é, vai ser um jogo de muito estudo por parte do Lyon muita intensidade por parte do, do Baia e eu acredito que tem tudo para ser uma partida muito disputada muito muito, muito é, cada lance vai ser, vai ser muito, muito brigado nessa partida para que o Leono também não deixe escapar a chance que tem
1: é, eu acho que, só para jogar para tubinho, é, eu acho que também fala muito sobre é, a forma como os dois clubes operaram nos últimos, especialmente nos últimos 4, 5 anos. Quando você olha pro Barcelona, não é fato de dinheiro gasto, mas é o dinheiro gasto nas formas erradas. Em uma das janelas, na temporada que Coutinho chegou, contrataram também Debele por 100 milhões, Coutinho por 130 milhões, então... Eu acho que é, a questão é a forma como tem sido feito esse investimento do Barça, que é, é a questão a ser levantada. É, olha, e não teve nem gol de Lewandowski. Lewandowski é um dos melhores travantes na, na atualidade. Teve um gol só de Lewandowski.
2: Teve. Teve o passe de Coutinho.
1: Foi. Teve só um gol de Lewandowski. Então, é, eu acho que ficou muito claro a disparidade entre os dois clubes. É, e com certeza, concordo 100% que... que é, eu acho que a questão diferente entre, entre o confronto entre o Manchester City e, Lyon, e Bayern e Lyon é que durante toda a temporada o City teve problemas para enfrentar times de, é, abaixo da tabela. Então eu acho que pelo Bayern, pelo lado do Bayern, é um clube que já está acostumado a fazer isso. Todo final de semana da Bundesliga é, é basicamente vitória do Bayern. Se você for, for olhar... É, na, na classificação ganhou a temporada, ganhou o troféu com 13 pontos a mais que o, que o Borussia Dortmund, que fez por sinal uma boa temporada e perdeu apenas quatro vezes e quatro empates. São 26 vitórias, quatro empates, quatro derrotas. É, eu acho que o que o Bahia sobra, sobra demais contra, contra o, o Leão, né, Binho? só, só rapidinho, um, um
2: detalhe completando o que o Igor falou dessa boa campanha também no alemão do Bayern de Munique são 19 vitórias seguidas né? a de a vitória contra o o, o Barcelona foi a 19 nona e sem perder a 28 jogos oficiais então não perde desde 7 de dezembro o Bayern de Munique com 27 vitórias e um empate né? dessas 27, 27 vitórias 19 seguidas
1: é bom tocar também que 7 de dezembro era. Tenho quase certeza que era Nico Kovac ainda o treinador. Eu posso até dar uma olhada para confirmar. Então, desde que o treinador assumiu, é um. Desde que esse treinador novo assumiu. É, não vou nem tentar pronunciar o nome dele. É... é. De fato, de longe, um dos melhores times da Europa. Se não o melhor.
0: Acho que atualmente não tem nem dúvidas que é o melhor. Acho que o. Já junto ali com o Liverpool, que foi eliminado pelo Atlético de Madrid por circunstâncias da partida. O Atlético de Madrid sabe jogar muito bem aquele tipo de jogo. Mas é com, cer com certeza o... os dois times é, destaques aí da, do futebol mundial hoje em dia. É, mas voltando aqui para falar de Bayern Lyon, eu já não via muita coisa para o Lyon fazer contra o City. Foi lá e conseguiu é... Mas agora, cara, eu acho que é aquela, o... o buraco é mais embaixo. Por tudo que o Bahia vem fazendo. A forma de jogar e pelo Leão vai ser um franco atirador, vai ficar ali atrás, mas é, eu acho que vai ser aquela. Pedra mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então eu acho que por mais que talvez o Bahia possa até demorar a fazer o seu gol... É, eu acho que o Bahia é muito consolidado defensivamente também. Então, apesar de que eu acho que o Boateng, eu acho que o Vinícius até comentou no nosso grupo no WhatsApp, ele listou um pouco de, de todo o time. A Laba, mesmo na zaga, tá jogando muito bem. Alfonso Davis na lateral tá muito bem. Então, encaixou de uma forma incrível. É, então, é muito se. Pouco se vê, um time que tá jogando, joga por música, é muito legal ver o Bahia jogar.
2: Alfonso Davis, que já é o maior jogador da história do Canadá, né?
1: É, com certeza, Eu acho que é uma história muito interessante, né? Ele sai, é, inclusive tem uma, uma, uma entrevista que ele fez. Tem uma entrevista que ele fez que, que falou sobre é, que ele conversava com o pai, né? Dizendo que quer jogar contra a Messi, que é seu jogador favorito. É, é muito interessante o, o que aconteceu de fato E ele que tem apenas 19 anos É um dos melhores É o melhor lateral esquerdo, eu acho, hoje Do mundo Tô correto em assumir isso Que é um cara que tem uma história muito, muito, né? muito bonita É, com o Robertson também É, o... ele tem uma história muito bonita, né Vini? Isso
0: E ele perdeu a <risos> Perdeu não O Barcelona Perdeu a oportunidade de contratá-lo Pelo menos os um boato que surgiram é, depois hum. do jogo, que Bartomeu não quis por, pelo fato, é, hum. como é o nome... Pelo
1: fato dele ser cana canadense.
0: Isso, pelo fato dele ser canadense. Então, você vê que é mais um erro aí de, de Bartomeu dentre, dentre tantos que ele vem fazendo.
1: É, só para completar uma informação anterior, Vini, é... Niko Kovac foi demitido após a derrota contra o Eintracht Frankfurt por 5 a 1, Isso. 2 de novembro de 2019. Aí desde então é, o novo treinador, é, eu vou tentar pronunciar o nome dele agora, Vans Flick é, assumiu e ele tem apenas duas derrotas no seu currículo, Isso. uma pro Bayern Leverkusen. E a, em seguida para o Borussia Mönchengladbach. E foi essa em
2: dezembro.
1: Isso, 7 de dezembro de 2019. E desde então, só vitórias, tirando um jogo que foi um empate contra o Leipzig. E considerando, seja, dá também, perceber.
2: E considerando também que no mês de abril não teve nenhum jogo por parte do Bayern. Né? O Bayern jogou até março, é, por conta da pandemia, Isso. obviamente. Em abril não teve jogo e a Bundesliga só voltou em maio.
1: Exato.
0: O que mostra também esse empate contra o Leipzig, que pode ser uma final bem interessante, caso seja contra o RB Leipzig, né? Lembrando que, da última vez que o Bayern chegou à final e foi campeão, ele chegou em três finais é, em quatro anos, ali, né? Perdeu da Inter, depois foi Bass United, depois chegou em duas seguidas. E foi Chelsea, perdeu em casa, é, quando era absolutamente favorito. E perdeu contra o. e ganhou do Borussia Dortmund, justamente contra um time alemão, e foi uma final, e que fez o gol ali aos 43 do segundo tempo, ou seja, botou um a 0 com o Mazzucchi, tomou um gol de pênalti do Godogan depois fez 2 a 1. Um, ou seja, se for o RB Leipzig, você vê aí que foi o único time que o treinador não venceu, então acho que pode ser uma
1: final bem interessante. É, inclusive, também os dois resultados na Bundesliga entre os dois foi empate: 1 é, um a 1 um contra o Leipzig em, em setembro, ainda com o Nikko Kovac. e depois o um empate 0 a 0 já com o Van Flick. É, o de Flick. Como é que é o nome dele? Não sei. Enfim, é, falando um pouquinho de Lyon, para gente finalizar e dar o palpite do que vai ser esse jogo, é, vocês acham. Vocês acham que, que me fizer pai, é pai talvez Dembele que talvez tenha ganho a chance de começar tenha a chance de, de explorar o que não foi explorado pelo Barça porque o Barça ainda fez dois gols né teve claro um erro de, de Alaba no gol contra é, mas a bola ia chegar para Soares de toda forma e o Barcelona no início mas do jogo teve chance o gol, né? Provavelmente. É, e o no Barcelona no início do jogo teve chance de marcar gols eu lembro de, de um, um passe de Semedo que deixou é, soares na cara do goleiro tentou colocar por cima, mas errou. É, teve uma cabeçada também de Lenglet, se não me engano, que foi na trave e para fora. É, vocês acham Tu acha, Vini, que, que o Leão por isso, tem alguma chance ainda? Ou vai ser só um atropelamento?
2: Depois do que o Lyon fez nessas, nessas últimas partidas, né, de maneira surpreendente, porque diante do que a gente viu no campeonato francês, o Lyon tendo terminado em sétimo, mesmo com a competição tendo sido interrompida durante o seu percurso, o Lyon terminou em sétimo. Mas na Champions League, tudo isso tem sido uma surpresa. Se classificou em segundo no grupo, no grupo que também tinha o Leipzig, Leipzig na, na Champions League, e conseguiu heroicamente, é, mesmo que se tenha alguma crítica em relação à arbitragem, conseguiu eliminar a Juventus nas oitavas e, de maneira mais heróica ainda, conseguiu eliminar o Manchester City em um jogo que, vá lá, alguns podem criticar também a arbitragem, mas é inegável que o Lyon venceu e foi superior ao Manchester City e um time muito mais eficiente. Então, é, não dá pra gente dizer que não vai ter chances contra o Bayern de Munique, ainda mais um time depois de ter feito tudo o que fez. Mas eu acredito que o favoritismo realmente é uma questão muito natural quando um time vende uma vitória por 8x2, como é o caso do Bayern Munique. Eu acho que o Lyon vai seguir a sua mesma premissa de saber se defender. Tem no seu sistema defensivo dois brasileiros que foram muito importantes para segurar o resultado contra o City no sábado. E outro destaque também tem sido o Antônio Lopes no gol, que pegou muito também deve ser ressaltado sua, sua atuação contra o Manchester City lá na frente tem então um pessoal muito rápido que joga um futebol muito muito liso sabe muito que aposta muito em, em jogadas pelas pontas jogadas rápidas contra ataques então, eu acho que não passa apenas pelo Depay eu acho que o Cornet também que fez o gol o primeiro gol contra o City é um nome que todo mundo precisa ficar ligado e como você já ressaltou é bem possível que o Dembele ganhe essa titularidade depois de ter feito o gol da vitória.
1: É, eu acho que... Se você olhar pra, também para o meio de campo, vai ser muito interessante ver, por exemplo, como... É, o meio de campo é muito jovem, né, Da parte do Lyon. Tem... É... Aouar, que tem apenas 22 anos. É... Guimarães também, o, o brasileiro, muito jovem. Sim, é, verdade. E... O... Maxence, Kakete... Kakete... Kakrete... Não sei como falar o nome dele... É, o outro é o volante de, desse desse time, é o que tem tem 20 anos também, francês. É, Guimarães e ao ar, ambos com 22. Então, é um meio de campo muito jovem, é, possivelmente sem experiência, mas que vai poder, pelo menos em relação a, a, a tentar combater o Bayern com o poderio físico né que o Bayern tem, é, tem mais chance do que o meio de campo do Barcelona, por exemplo. Que tinha no dia tinha Vidal... É, Busquets, De Jong, que eu acho que é o único que pode ser é, exonerado dessa, dessa, dessa questão aí. É, só para finalizar a questão, né, eu acho que é um time muito jovem também, o Lyon no geral, mas quando você fala da, da defesa, por exemplo, o Vinícius de Traca, os dois brasileiros, tem também o, o, o zagueiro belge, é, Belga Denayer, que... É, ele tem 25 anos, já jogou inclusive no City é, e tem sido procurado pelo Napoli atualmente. Então é um cara que se destacou muito na, na Ligue 1. É, mas eu acho que para você parar é, Lewandowski, Thomas Miller, é, Naby, Alfonso Davies também, Perezite é, Eu acho que é, que é muito difícil você imaginar é, essa defesa aí do Lyon conseguindo parar esse Bayern de Munique. É, eu acho que é isso, amigos. Tem mais alguma coisa que temos a acrescentar, é, Vinícius? Quer acrescentar mais alguma coisa?
2: É, eu vou falar alguma é, fazer um comentário e já emenda para o meu palpite. Pode ser? Ui, pode ser. Então, como você falou, realmente eu acho que vai ser difícil para o Bayern Munique. Muito também porque, como você citou, é uma equipe que ataca com muitas alternativas a gente pegar os oito gols, e oito é um número bem interessante para a gente analisar essas variações. A gente teve gol vindo pela esquerda, gol é, vindo pelo alto, gol de gol vindo pela direita. A gente teve jogada de contra-ataque, jogada mais rápida, jogada mais trabalhada. Então é um time que tem muitas variações e que criou de várias formas. Levou perigo em bola parada, levou perigo é, por todos os lados, com mais de um tipo de jogador. Então, nesses oito gols, a gente teve gol de Miller fazendo dois, a gente teve Coutinho fazendo dois, teve é, Lewandowski fazendo um, teve Gnabry fazendo gol também. Então, foi uma variedade que mostra que os ataques vêm de todos os lados. O, o perigo vem de todos os lados. Então, eu, por essas e outras, eu acredito que o Lyon não vai ser capaz de segurar o Bayern Munique. E dessa vez, depois de duas classificações heróicas, o Lyon vai acabar sucumbindo à força da equipe alemã. Que vale destacar também que é uma Champions que está apenas com alemães e franceses, né? Mas dessa vez eu acho que o sucesso vai ser dos alemães mais uma vez, né? No caso do, do Bayern Munich, que já eliminou o Lyon na temporada de 2010 com, na mesma fase na fase semifinal e eu aposto num 3 a 1 eu acho que vai ser um 3 a 1 e vou até chutar aqui quem vai fazer os gols eu acho que vai, vai ter gol de Gnabry, ele faz pelo menos um, e vamos botar aí na conta do Lewandowski mais um ou dois também, para selar essa, essa vitória e eu acredito que o gol do, do Lyon pode ser do Depay eu acho que seria um 3x1 com dois Lewandowski um de Gnabry e um de Depay o Lyon
1: certo e tubinho Quer que, é que tu, tu, aposte, tu aposte em quem para essa semifinal?
0: É, eu acho que é muito difícil apostar no, no Leon. Apesar de que ele já deu duas provas aí, principalmente essa contra o Manchester City agora, e ainda mais nesse formato. E ele pode sim surpreender, então é bom respeitar o Leon. Mas eu acho assim, nesse nível que o. Que o Bahia tá jogando é muito difícil É só se realmente o PSG já passar amanhã E ele já ficar pensando na final E etc, aquela coisa que eu também falei Do Manchester City É, é lógico que com os méritos Do Lyon Então o Lyon tem que saber explorar isso Jogar como jogou contra o Manchester City E Vendo o que vai dar Acho que é muito isso E jogar lógico da maneira correta O futebol não é Não é aquela coisa que todo mundo fala Alguns comentaristas até falam de maneira errônea, de tipo, tenho que não jogar certinho, jogar fechado, jogar não sei o que. É, Tem que jogar da maneira com que se propõe. Jogar de uma maneira que vem fazendo para conseguir a classificação. Se, mas é aquela, se o Bayern jogar de uma maneira que vem jogando, acho que as chances do, do Manchester City... Do Leão são muito poucas, então eu acredito que o Bahia passa. Acho que por 4x1 é um time que vem vencendo com facilidade, com pelo menos três gols em quase todos os jogos. Então acho que não vai ser diferente agora. E deve acabar passando. E se o Leão passar, não vai ser por acaso. Eu acho que se o Barcelona tivesse passado, como eu havia falado, teria sido imponderável. Ele Messi e Ter Stegen acabou nem de longe perto de acontecer. Mas agora não. Eu acho que se o leão passar, vai ser como passou contra o City. Com méritos, jogando bem no contra-ataque. Não vai ser aquela, ah, aconteceu porque o futebol é futebol e é isso. E alguns vão falar por aí. Não, vai ser porque mereceu, porque ele jogou bem e conseguiu anular um time que é claramente superior. Então, mas essa é a minha opinião sobre o que pode acontecer nessa partida. Eu não estou muito de palpite, acabei acertando só um dos quatro, né, que foi o mais óbvio do ninguém... o
1: Eu acho que ninguém acertou, quase é um palpite. Pois é,
0: é. A gente... não, é um histórico que a gente tem desde que a gente começou a gravar esses podcasts com esses palpites. Eu acho que se o pessoal que gosta de apostar aí deve pegar nos palpites e dizer o contrário, que a chance de acertar é muito grande.
1: É, Não, com certeza. Eu acho que. É, vou até abrir o caderninho aqui com os palpites. É, o último a gente disse que ia ser. Vinícius apostou 2x0 pro Bayern contra o Barça. 3x0 Bion apostou, apostei 2x1 pro Barça. É, Leon, Bion apostou 4x1 pro, pro City. Vini apostou 3x0 para City, eu apostei 5x0 para City. É, dá para perceber que a gente não é bom nisso. Então, é, eu, eu vou seguir essa linha. Dessa vez eu não vou tentar ir, ir contra, aposta na Zebra. Eu aposto que o Bayern vence esse jogo com uma certa tranquilidade. Já está acostumado a jogar contra times na Bundesliga que só se defendem. É, então eu vou... Apostar no 5x2 para o de Munique. É, é isso, amigos. Mais alguma coisa que queremos acrescentar? Ou, ou ficamos por aqui? Eu acho Eu que. Eu acho que
2: é isto.
0: E nos escutem aí no Google Podcasts, Anchor FM, Apple Podcasts e Spotify.
1: Muito bem, Mio. Muito bem, muito bem feito o trabalho. É, ficamos por aqui, amigos. Um abraço, Binho. Muito obrigado pela participação. Um abraço também, Vinícius. Até a próxima. Agradeço, até a próxima.
2: Um grande abraço, pessoal. Valeu por mais esse papo da gente. Bem legal.